0: День в истории. 9 января. 1900. 9 января 1900 года родился Василий Гаврилович Грабин, выдающийся советский конструктор артиллерийского вооружения Великой Отечественной войны, герой социалистического труда. Вклад Василия Грабина в победу над Германией непереоценим. Достаточно напомнить, что именно грабинской пушкой был вооружен легендарный танк Т-34. Из 140 тысяч полевых орудий, которыми воевали наши солдаты во время Великой Отечественной войны, более 90 тысяч были сделаны на заводе, которым в качестве главного конструктора руководил грабин. А еще 30 тысяч были изготовлены по его проектам на других заводах страны. Знаменитые грабинские пушки F-22, F-34, УСВ, ЗИС-2, ЗИС-3, БС-3 и другие уничтожили подавляющее большинство немецких танков в годы Великой Отечественной войны. 1909 год. 9 января родился Василий Филиппович Маргелов, герой Советского Союза, основатель ВДВ СССР. В этот же день родилась Мария Борисовна Осипова, подпольщица, герой Советского Союза. По заданию подпольной организации приняла участие совместно с Троян и Мазаник в операции по уничтожению немецкого гауляйтера Белоруссии Гильгельма Кубе. Об этом подвиге советских партизан рассказано в художественном фильме «Часы остановились в полночь». «Беларусь. Фильм». Звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда» присвоено за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. 1918 год. После десятидневного перерыва, устроенного по просьбе советской стороны, которая пытается безуспешно привлечь к переговорам страны Антанты, Мирная конференция в Брест-Литовске возобновляется. Советскую делегацию отныне возглавляет нарком по иностранным делам Троцкий. В этот же день за долг перед казной было национализировано одно из крупнейших промышленных предприятий Петрограда и всей России Кутиловский ныне Кировский завод. В этот же день была опубликована Декларация Добровольческой армии в которой конечной целью борьбы с большевиками объявлялся созыв учредительного собрания, до которого откладывалось решение всех социальных вопросов. В этот же день красные заняли уездный город Ковенской губернии Вилькамир, ныне Укмерге) в составе Литвы. В этот же день в Лондоне созвана первая национальная конференция под лозунгом «Руки прочь от России». 1920 год. 9 января белые войска под командованием Капеля перешли правый приток Енисея-Кан. В ходе последующего отступления им удалось оторваться от основных сил красных, наступающих от Красноярска. Но не удалось занять Иркутск, к которому они подошли уже после расстрела Колчака. В итоге, после тяжелых потерь, карпелевцы, уже без своего командующего, умершего в дороге, в феврале 1920 года вышли в Забайкалье, подконтрольное атаману Семенову. В этот же день родился Рубен Руис Ибарури, сын революционерки Долорес Барури, участник Сталинградской битвы, герой Советского Союза посмертно. 1921 год. Ленин, по просьбе крестьян деревни деревне Горки, Приехал к ним встречу в дом местного жителя Шульгина. Владимир Ильич говорил о молодой советской республике, отстоявшей свободу в борьбе с белогвардейцами и их зарубежными покровителями. О разрухе, с которой успешно борются трудящиеся. О необходимости укреплять союз рабочих и крестьян. Ленин посоветовал крестьянам объединиться для совместной обработки земли. В крестьянском доме после часового выступления Ленина стало душно, и висячая керосиновая лампа начала гаснуть. Заметив это, Владимир Ильич предложил провести в крестьянские дома деревни Горки электрический свет. Крестьяне восторженно встретили эту ленинскую заботу. А 20 июля 1921 года в Горках был большой праздник. Зажглись лампочки Ильича. Выполняя заветы Ленина, Крестьяне деревни Горки в 1924 году объединились в машинное товарищество по совместной обработке земли. А в 1929 организовали колхоз, который любовно назвали именем Владимира Ильича. Важную роль в становлении колхоза сыграли два Ивана – Буянов и Кухарь. Оба дважды герои социалистического труда. Под их руководством хозяйство стало высокомеханизированным, многоотраслевым, с миллионными доходами. Восемь переходящих красных знамен СССР красовались в кабинете председателя колхоза. А по итогам восьмой пятилетки хозяйство стало называться Ордена Ленина, колхоз-племзавод имени Владимира Ильича. Со всего мира приезжали в горки, делегации, делегации, ознакомиться с достижениями вне выставочного хозяйства ВДНХ СССР. Но в 1991 году наступили другие времена. Эффективные собственники захватили земли и имущество колхоза. Все разорили, распродали, разрушили. 1922 год. Ленин написал первоначальный вариант проекта директивы Политбюро о новой экономической политике. Смотри полное собрание сочинений ТО-44, где указывает, что надо приложить все усилия, чтобы НЭП как можно быстрее и шире испробовать на практике. В этот же день образование бурят монгольской автономной области. 1954 год. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР был утвержден государственный флаг РСФСР. 1957 год. Преобразование Черкесской автономной области в Карачаево-Черкесскую автономную область. 1975 год. Опубликование постановления ЦК КПСС по 70-летии революции 1905-1907 годов в России. Таким был этот день в истории.